0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Wir sind beim Buchstaben M angekommen. M wie? Richtig. M wie zum Beispiel Majestäten, Mummenschanz und Maskerade. Und da sind wir beim Karneval, ja, genau richtig. Der
1: Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für, für Sachsen-Anhalt. Und
0: bevor die Karnevalisten jetzt äh, Sturm laufen und schon ihre Mistgabeln spitzen und die Fackeln anzünden, wir wissen natürlich, dass es beim Karneval nicht Majestäten, sondern Tollitesten heißt, aber es fängt halt nicht mit an.
1: Ja, richtig. Und das ist eben unsere M-Folge. Deswegen muss es mit M anfangen.
0: Genau. Und wenn wir sich fragen, mit wem wir hier gerade sprechen, wer hier gerade erzählt, das ist neben mir der junge, sympathische chris Lucio Schönburg.
1: Und an meiner Seite der Mann, der eigentlich ja, schon immer den Sachsen-Anhalt-Podcast regiert, Chris Lucio Schönburg. Nein, Stefan Well-Festwahl.
0: Schön, Chris. Das war ein schöner freundlicher Versprecher. Danke. Es hat mir sehr gefallen. Wir sind gefahren heute nach Arneburg. Und es gibt im Übrigen eine kleine Neuerung. Wir sind ja auch auf YouTube vertreten, aber diese Folge könnt ihr auf YouTube auch sehen. Also ihr könnt uns sehen, wie die Worte aus unserem Mund kommen und die Worte aus den Mündern unserer Gäste quellen. Genau. Und was ihr nicht wisst, wir können euch auch sehen. Äh, genau. Also wir sind in Arneburg auf Einladung des Tanger-Münder-Karneval-Club-Verein. Faschings-Dings? Karnevalverein? Entschuldigung. Nein, wissen wir natürlich. <lacht> Hier ist nämlich das Präsidententreffen des Karneval-Landesverbandes. Hier treffen sich alle Karnevalsvereine und ja, unterhalten sich natürlich auch über Organisatorisches und wie es weitergeht. Und es gibt einen echten Höhepunkt jedes Mal bei diesem Präsidententreffen und... Den gab es heute auch.
1: Naja, ja, natürlich gibt es da das, die Krönung des neuen Landesprinzenpaares.
0: Das heißt aber nicht Krönung, sondern Intronisierung des neuen Landesprinzenpaars. Und das gab es heute natürlich auch. Und wir hatten die Ehre, mit den Tollitäten zu sprechen. Normalerweise müsste ich jetzt wie immer vor Ehrfurcht im Staub liegen. Das neue Landesprinzenpaar, seine Tollität, Prinz Yannick I. und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Lea die Erste. Ihr seid gerade in Tangermünde und kurz vor eurer Intronisierung. Das heißt, die Wahl fällt dieses Jahr aus in Ermangelung von Konkurrenten. Sagt ihr jetzt eigentlich okay oder hättet ihr euch lieber so einem knallharten Fight gestellt? Ehrlich gesagt hätten wir uns schon gefreut,
2: wenn auch andere Prinzenpaare mitgemacht hätten. Es hätte vielleicht noch so ein bisschen Ehrgeiz hochgepusht oder so. Aber wir werden jetzt trotzdem, auch wenn wir alleine sind, werden wir trotzdem das, was wir vorbereitet haben, abliefern haben uns auch richtig darauf vorbereitet, dass wir das auch problemlos dann ja vorstellen können.
0: Lea, wie lange hat es gedauert, ihm das Tanzen beizubringen?
3: Äh, wir waren Gott sei Dank beide schon in der Tanzschule, in der neunten Klasse, äh, noch nicht zusammen, aber wir konnten beide eigentlich schon ganz gut weiter tanzen, deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen dran gefeilt, dass es noch perfekt wird. Also es, ja, eine Woche haben wir jetzt geübt, ne? also die letzte Woche, genau.
0: Was habt ihr euch für eure Amtszeit vorgenommen? Gibt es irgendwie so Botschaften, die ihr in die Welt senden wollt oder Projekte, die ihr unterstützt? Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Spritpreise wieder ein bisschen runtergehen
2: würden. Dann wäre auch die Fahrt hierher von Halle mal ohne Tränen zu ertragen, kann man so sagen. Ähm Was hatten wir noch? Aber kommt ein Prinzenpaar nicht standesgemäß an einer Kutsche? An sich ja, aber wir hatten jetzt die Karnevalskutsche vom HSKV dabei. <lacht> okay. Das ist ein Transporter, aber... Ist geschmückt, also sieht super aus.
0: Gibt es irgendwelche närrischen Projekte, wo ihr sagt, wir wollen das und das unterstützen, dahin für jenes sammeln?
3: Äh, wir haben in Aussicht, dass wir eventuell bei ähm, SV Union Halle-Neustadt, das ist mein Heimatverein, da habe ich mal Handball gespielt, dass wir dort eventuell ein Benefizspiel machen, also dass wir da mal uns zeigen und irgendwie versuchen, da vielleicht Geld einzunehmen für einen guten Zweck oder für den HSKV. Das ist jetzt noch in Planung, müssen wir mal schauen.
0: Ihr seid ja und das muss man schon fast so sagen, schon wieder ein Prinzenpaar, ein Landesprinzenpaar des HSKV. Was machen denn die beim HSKV richtig, dass das so mehr oder weniger die Kaderschmiede für Landesprinzenpaare ist?
3: Also ich muss sagen, ich habe ja noch keine Erfahrung mit dem Karneval, deswegen kann ich es jetzt nicht vergleichen. Aber die Organisation war richtig gut. Also wir wurden in allem unterstützt, was jetzt auf uns zukam. Ingo Küssner, der Präsident vom HSKV, hat uns überall hingefahren, war immer für uns da, auch die finanzielle Unterstützung, ja und ich denke, es ist einfach die Tradition beim Verein, dass man da einfach dahinter steht.
0: Oder ist das einfach genetisch bedingt, dass in Halle die schönsten Menschen wohnen? Das kann auch sein. <lacht> Jetzt seid ihr nicht immer hauptamtlich Prinzenpaar, was machst du im normalen Leben? Ich studiere Wirtschaft. Und Sportler, wie man so ein bisschen sieht. Ne? Genau. Was machst du? Nebenbei auch im
2: Fitnessstudio und mache da auch noch ein bisschen Krafttraining. Und äh, wir haben in unserer Freizeit, beziehungsweise als Tradition bei uns in der Familie, einen schottischen Highland-Clan.
0: Und da nehmen wir seit letztem Jahr jetzt auch an Highland-Games teil. Das heißt, wir können uns jetzt darauf freuen, beim Prinzenwalzer tanzt ihr nicht nur, sondern du schleuderst die Prinzessin noch durch die Luft hatten wir auch als Idee, aber die, das Verletzungsrisiko war uns ein bisschen zu hoch. Okay, was machst du?
3: Äh, ich studiere Medizin in Halle.
0: Ja, aber da hättest du dich ja selber operieren können nach dem Sturz.
3: Das stimmt natürlich, aber die Termine stehen an, da kann man sich sowas jetzt nicht leisten. Ne?
0: Gut, äh, dann bitte das Wichtigste in der Karnevalszeit ist die Eröffnung der Kussfreiheit. Würdet ihr das für uns vielleicht zum Abschied ganz kurz machen? Dann bitte. Das, ich würde tippen, ihr seid auch sonst ein Paar. Ja. ja, Okay, sonst, sonst ist das meistens eher so und dann, dann ist es vorbei. Wie lange seid ihr schon zusammen?
3: Äh, letztes Jahr im November sind wir zusammengekommen, also jetzt ein Jahr. Ja.
0: Wer muss da wen überreden?
3: Äh, pff, es war eigentlich einvernehmlich, ja. Es war, hat gepasst einfach.
0: Dann danke ich euch und zum Abschied bitte noch einen Schlachtruf. Hallas, hello. Nee, nee, Moment, stopp, stopp, stopp. Wir müssen mal rausschneiden. Ihr seid das Landesprinzenpaar. Ach. Ne? Sachsen-Anhalt, also.
2: Sachsen-Anhalt,
3: genau.
0: Sachsen-Anhalt, laut, Sachsen Lautschau. Wäre das auch mal so eine Aufgabe für dich? Landesprinz? Oder Landesprinzessin?
1: <lacht> wenn, dann Landesprinz. Und wenn du mich jetzt so spontan fragst, dann sage ich ja. Ich denke, das wäre mal, wär mal eine Aufgabe. Ich würde mich dieser Aufgabe stellen. Und es wäre mal was Neues. Und ich denke, ich würde das gerne mal machen, ja. Gut,
0: ich meine, erzählen kannst du. Wie sieht es mit Tanzen aus? Kann ich auch ein bisschen. Prinzenwalzer würde... Würde klappen, würde mir Spaß machen. Wen hättest du da gerne an deiner Seite? Als Prinzessin? Dich. Im Kleid. Nur im Kleid. Gut, vielleicht machen wir das nächstes Jahr, wir lassen uns überraschen. Aber es gibt heute beim Präsidententreffen natürlich nicht nur Dinge, die neu anfangen, sondern auch Dinge, die enden.
1: Genau, weil das gehört immer wieder mit dazu. Neue Mitglieder kommen dazu, alte, ehrwürdige, also alte, ehrwürdige jetzt, die schon sehr, sehr lange dabei sind, die gehen natürlich bzw. bleiben noch im Verein, aber treten von ihren Posten ab, weil und das gehört eben dazu und heute gab es das auch.
0: Genau, und zwar Lalai Lo, der Lagerleiter Lothar, der hat sich in seinen wohlverdienten ja, Lagerruhestand verabschiedet und seit 2010 hat er nämlich jedes Jahr ein karnevalistisches Ferienlager organisiert. Eine Institution im Karneval in Sachsen-Anhalt ist das legendäre Ferienlager. Seit 2010 hat ein viel legendärerer Mann, nämlich der Lothar, der hier links steht, dieses Ferienlager geleitet. Lothar, du nimmst deinen Hut oder deine Kappe, wie man beim Karneval sagt. Wie schwer fällt das?
4: Ja, Stefan, äh, es gibt dafür keine Worte. Weil wenn man ein Kind hat und ein das Ferienlager ist ja nun mal mein Baby dann ist das besonders schwer. Aber irgendwann kommt für jeden mal die Zeit, wo er sagt, äh, es ist jetzt soweit, es gibt genug Leute, die da sind äh, und das auch weiterführen können. Wenn ich Selin äh, sehe, Selin war als Kind mit, ich sag mal, 1,20 Meter, und 20, das erste Mal im Ferienlager. Und jetzt steht sie hier. Und ist verantwortlich für unsere Landesjugend oder für unsere Karnevaljugend im Landesverband. Äh, das ist an und für sich das beste Beispiel dafür, was das Ferienlager für einen Sinn haben sollte. Freude, Spaß, Erholung zu verbinden mit äh, dem Zusammenleben der jungen Menschen, dass sie sich entwickeln und dass wir auch mal später dann äh, solche... Leute oder solche Mädchen und Jungen haben, wie Selin das ist, die auch unser Werk fortführen. Danke.
0: <lacht> Alles gut. Celine, du bist ja mit dem Ferienlager aufgewachsen, ne? haben wir ja gerade schon gehört. Was ist denn so deine erste Erinnerung daran?
5: Oh, eine erste Erinnerung, einfach das erste Mal im Ferienlager richtig Spaß zu haben und mit ganz vielen Tränchen nach Hause zu fahren.
0: Und du bist, hast seitdem, wann warst du das erste Mal dabei? 2010, ne?
5: Äh, nein, 2011 tatsächlich. Äh, von uns aus Rothsch waren 2010 zwei Mädels mit. Die kamen nach Hause und haben so davon geschwärmt und dann haben wir ganz viele eingepackt und sind 2011 in großer Mannschaft angetreten.
0: Und habt dem Lothar das Leben schwer gemacht? Ja. <lacht> waren denn die, sind denn die Kinder von Karnevalisten immer brav oder habt ihr doch da manchmal so, wo du
4: sagst, mein J? Daran. Genauso äh, wie wir haben die Ohrenrad ab. Das ist ganz <lacht> ganz normal. Äh, die sind nicht beherrschbar. Das sind karnevalistische Kinder. Äh, ganz tolle Kinder, muss ich sagen. weil äh, Wir haben nie Ärger gehabt. Äh, die machen ihr Ding, die sind diszipliniert, das sind die aus dem Verein gewöhnt. Die haben Spaß und Freunde und sie können vor allen Dingen miteinander. Und das ist das Schöne dabei. Äh, sicherlich gab es mal hin und wieder mal so ein paar Dinge, äh, wo man da sagt, das ist das ganz normale Ferienlagerleben. Äh, wir wurden auch, auch genutzt oder benutzt, wenn man so will, als Testlager für Eltern, die das erste Mal ihre Kinder äh, allein in die Ferien geschickt haben. Ja. Äh, ich erinnere mich an Freiburg, da hatten wir drei Prinzessinnen. Jeden Abend pünktlich waren die dann am, am Wein eine, Figur, dann stippten die anderen drei oder vier mit ein. Das war schöne. Und äh, ich sagte ja so, ich war in Freiburg vor drei Jahren zur Jubiläumssitzung, da stehen zwei junge Damen in Kartoniform vor mir. Das waren die. Ja, äh, schön. Was ist denn deine erste Erinnerung an Celine? An Celine? Äh, dass sie geheult hat? Nein, nein, nein. Ein Video, das ich von ihrer Mutter gesehen habe, wo sie, wo sie noch ein bisschen kleiner war. Und Happy Birthday, wie er vorhin auf der Bühne gesungen hat.
0: Mit drei? Okay. Und wann hast du gemerkt, dass ihr mal vielleicht so eine
4: Jugendleiterin im Karneval oder auch eine Betreuerin im Ferienlager werden könnte? Das hat sich entwickelt, Wir haben äh, oder ich habe mir noch eins zum Prinzip gemacht, ich habe ab und zu meinen Namen aufgeschrieben, einer der Namen war Selin und äh, da habe ich mit meinem Präsidiumskollegen auch darüber gesprochen, weil das sehr wichtig ist, dass äh, die jungen Mädchen dann auch Unterstützung in den Verein bekommen, ja sie sollten über die Vereine groß werden und äh, wir haben das bei Selin und bei vielen anderen, Selin äh, hat vorhin von zwei Mädchen gesprochen, die das erste Mal von Rotsch dabei waren, die sind jetzt Leiterin, äh, zumindest die Christine, Leiterin der Tanzgruppe oder einer Tanzgruppe in, in, in Rutsch. Das, das ist das, was, was das Ergebnis ist.
0: Und wann war für dich klar, ich will eigentlich aus diesem Ferienlager nie wieder weg und wenn ich Betreuer machen muss, mache ich auch Betreuer?
5: Also von müssen ist natürlich nicht die Rede. Wie ich vorhin gesagt habe, mit Tränchen fahren wir nach Hause. Ähm, wir wussten vom ersten Tag jede Woche an, Nächstes Jahr sofort wieder. Wir mussten am 6.1. immer schnell das Knöpfchen drücken, um im nächsten Jahr wieder dabei sein zu können. Wir haben gezittert mit unseren Eltern, damit die Bestätigungs-E-Mail kam. Von jedem Jahr auf das andere wussten wir, wir wollen wieder mit. Ja, und dann kam natürlich das Alter. Wir waren zu alt, in Anführungszeichen, um als Kinder mitzufahren. Und, ähm, ich habe damals, als ich dann mit 14 mein letztes Jahr dabei war, schon versucht, das Betreuerteam so ein bisschen zu unterstützen für das Programm, was wir für die Eltern immer eingeübt haben. Und da haben die Betreuer dann natürlich auch ein bisschen gemerkt, oh. Das gelingt Celine vielleicht auch ganz gut und sie kann das auch mit den Kindern ganz gut. Ich habe mir damals schon immer so den Wunsch überlegt, auch mal Erzieherin werden zu wollen. Und in den Gesprächen ist dann halt rausgekommen, dass es das vielleicht mal eine Möglichkeit wäre, einfach mal ein Jahr auszuprobieren mit einer anderen Betreuerin, mit Diana, damals ähm, mitzulaufen, weil ich natürlich noch zu jung war, um eine Gruppe zu führen und auch nicht die Erfahrung hatte. Und so hat sich das entwickelt. Zwei Jahre bin ich mitgelaufen und dann durfte ich eine Gruppe alleine übernehmen. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Jetzt hattest du vorhin die Aufgabe, den Lothar ja, zu verabschieden. Ist das eine Ehre oder so eine total undankbare Aufgabe, das zu machen?
5: Ähm, das war keine Aufgabe. Der Herzenswunsch kam von mir, weil es für mich einfach... Ja, das Wichtigste war nach diesen vielen Jahren, ähm, Ja, wie ich das vorhin gesagt habe, es gibt keine Worte, das zu machen, ähm, sich zu bedanken. Es gibt für diese ganze Arbeit, für das ganze Herzblut, was Lothar in uns gesteckt hat, keine Worte. Ähm, ich bin mit zitternden Händen nach oben gegangen. Ähm, wir versuchen das jetzt für Lothar würdig weiterzuführen, auch ja, wir hoffen, dass es uns gelingen wird. Ja, es ist natürlich nicht das, wie wir die Woche mit Lothar verbringen konnten. Aber für mich war das noch mal sehr, sehr schön, dass wir als Team, als Betreuerteam mit unserem Lothar noch mal auf der Bühne stehen konnten und alle auch noch mal den Blick auf uns gemeinsam hatten, was wir gemeinsam viele Jahre für eine wunderschöne Zeit hatten.
0: Kriegt er eine Wildcard und darf jederzeit kommen?
5: Er darf jederzeit kommen, das weiß er auch. Solange die Gesundheit immer mitspielt, kriegt er die Waldkarte und darf immer kommen.
0: Möchtest du noch mal drücken? Natürlich. No, dann. Ach Gott, also vorhin ein sehr herzzerreißender Abschied und ich glaube, diese Geschichte ist auch noch nicht vorbei.
4: Ich möchte nur eins noch loswerden. Du kennst das mit der Kette und den vier Gliedern, kennt jeder diesen. Es wäre mir allein nicht gelungen, ein Ferienlager auszuziehen. Das Betreuerteam haben wir schon gewürdigt, also wie gesagt, uh, Urlaub zu nehmen, uh, um einmal im Jahr dann uh, für eine Woche lang kostenlos, unentgeltlich die Kinder zu betreuen. Das Präsidium stand hinter mir, hat stark unterstützt und ich habe gerade Marco gesehen, Baumgarten. Äh, viele Vereine, unter anderem auch Markus selber persönlich, die haben dazu beigetragen, dass das Ferienlager eine solide Grundlage hat, dass wir es auch gestalten können. Wir haben heute festgestellt, die Entwicklung äh, ist leider nicht sehr erfreulich. Mit 19,50 Euro pro Tagesatz in der Jugend der Bergarm angefangen, jetzt sind wir bei 44. Ja, Das macht uns das Leben schwerer und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir so eine starke Stützen und Hilfe haben. Und das wird auch hoffentlich zukünftig so sein. Ich bin mir ganz sicher, äh, mein Nachfolger, der Uber, mit, mit den ganzen Dieben, mit Celine, äh, die backen das und die Kinder werden viel Freude Spaß haben.
0: Magst du noch was mit auf den Weg geben? Was ist der wichtigste Tipp?
4: Der wichtigste Tipp ist, cool bleiben. Und das ist er. <lacht>
0: ich danke euch beiden. Ja, da gab es durchaus das ein oder andere Tränchen. Auf der Bühne, unten, Standing Ovations für Lothar, hat er sich verdient. Auch wir haben Lothar ganz doll ins Herz geschlossen.
1: Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das war eine emotionale Stimmung und Lothar ist einfach so einer, da ist man gleich auf... Knuddelbär. Genau. persönlich, man ist gleich auf du. Das sage ich jetzt auch so aus, aus dieser Hinsicht. Genau, gleich zum Umarmen, einfach ein einfach, einfach netter und sehr sympathisch und ja das Herz schlägt für Kinder.
0: Und wir, Lothar, wir wünschen dir natürlich auch vom Sachsen-Anhalt-Podcast ganz, ganz viel Spaß noch weiterhin beim Karneval und ganz viel Gesundheit und nutz diese Wildcard, die du bekommen hast von Selina gerade. Ne? Also fahr hin und guck dir das alles mal an, was aus deinem Ferienlager wird. Ja, wir haben es vorne eingangs gesagt, hier beraten die Narren darüber, wie die Vergangenheit war, wie es weitergeht und wie natürlich bei allen anderen auch, stehen auch die Narren vor einer bewegenden Zeit und einer bewegten Zeit. Und äh, darüber haben wir mit dem Präsidenten des Karneval-Landesverbandes gesprochen, mit Dirk Vater. Der Karnevalsvater Sachsen-Anhalts, Dirk Vater, der heilige Vater, ich bin dein Vater, da kann man so viel mitmachen, oder?
6: Ja, die Wortspiele
0: sind unendlich bei der
6: ganzen Geschichte. Ich habe auch schon viel gehört davon. Welche
0: hast du noch nicht gehört?
6: Äh, sag du es mir, wie ich noch nicht gehört habe, kann ich es auch
0: nicht sagen. Also mit ich bin dein Vater wirst du doch so standardmäßig schon begrüßt, oder? Ja,
6: unser Ehrenpräsident musste sich auch schon mal gefallen lassen, dass sein Vater noch fehlt. Also sprich äh, ich. Und es wäre bei seinem hohen Alter dann doch schon ein Methusalem gewesen.
0: <lacht> Gut, jetzt habt ihr in Tangermünde, bzw. in Arneburg, äh, heute... Ja, drüber gesprochen, über die Zukunft, die Vergangenheit, die Gegenwart des äh, Karnevals in Sachsen-Anhalt. Was habt ihr denn heute alles auf der Tagesordnung gehabt bei eurem Präsidententreffen?
6: Ja, es ist ja doch schon spannend, wenn man nach zwei Jahren, wo man nichts gemacht hat, erstmal heute wieder vor einer Präsenzveranstaltung sitzt. Also das war schon für mich auch selbst, obwohl ich schon lange dabei bin, wieder mal ein Stückchen weit ungewöhnlich. Habe auch diesmal länger gebraucht für die Vorbereitung, als das die Routine Jahre davor war. Natürlich hat man die letzten zwei Jahre mal Revue passieren lassen, war froh, dass man, glaube ich, jetzt in diesem Jahr in eine ganz normale Session starten kann, so hoffen wir das alle. Aber natürlich eine, will nicht sagen Katastrophe, aber eine Nachricht nach der anderen jagt die nächste. Also sicherlich werden wir uns nächstes Jahr damit beschäftigen müssen, wie die Vereine natürlich mit der Inflationsgeschichte, mit den hohen steigenden Energiepreisen zurechtkommen. Auch das war ein Thema heute. Wir wollten es nicht ganz ich sag mal, in diese Schiene dann auch drücken, weil wir haben uns natürlich auch gefreut, dass wir uns alle wiedersehen. sehen. Also sollte auch ein bisschen Frohsinn dabei sein und auch ein bisschen karnevalistisches Blut mit dabei sein. Aber darüber unterhalten musste man sich natürlich schon, was die Zukunft für die Vereine erwartet. Das wissen wir stellenweise natürlich auch noch nicht so ganz genau.
0: Wie hat es sich in den zwei Jahren entwickelt? Man hat ja damit gerechnet, dass es gar nicht alle Vereine überleben. War es tatsächlich so oder haben es alle geschafft bisher? Ja, wir hatten in diesen zwei Jahren vier
6: Ausfälle, um das mal vorsichtig zu sagen. Dabei waren zwei Corona-bedingt, zwei waren überalterte Vereine, die irgendwann mal vergessen haben, ihre Jugend nachzuziehen. Also die waren jetzt nicht unbedingt Corona-behaftet. Aber vier Ausfälle sind trotzdem viel. Wir haben einen Neuzugang, sodass wir in Summe drei Vereine aus dem Verband verloren haben, überhaupt in diesen zwei Jahren. Das ist eigentlich noch moderat. Ich habe immer gesagt, wenn es dieses Jahr dann nochmal zu einem Crash kommen sollte, dass also wieder nichts stattfindet, wäre die Ausfallquote wahrscheinlich höher gewesen. Aber so haben wir es recht glimpflich überstanden und ich habe auch aus vielen Vereinen gehört, dass auch die Kinder- und Jugendarbeit wieder sehr gut anläuft. Also dass doch
0: wieder vieles am Laufen ist, was wir vorher befürchtet haben, dass das nicht mehr ganz so geht. Wir haben uns voriges Jahr darüber unterhalten, dass sich der Landesverband äh, bei so Sommeraktionen, Sommerkarneval in diese Richtung nicht querstellen wird. Was gibt es jetzt für Erfahrungen damit nach dem ersten Sommer?
6: Auch das war ein Thema heute natürlich in der Hauptversammlung, dass wir gesagt haben, man muss da sicherlich auch einiges richtigstellen. Der Präsident des Karneval-Landesverbandes mit meiner Person hat den Sommer für Karneval nicht freigegeben, sondern wir haben einfach gesagt, die Vereine, die dieses Jahr Jubiläen haben, die andere Veranstaltungsformen finden, die tolerieren wir im Jahr 2022. Und das habe ich auch heute auch ganz deutlich gesagt. Der Karneval hängt an seiner Brauchtumsgrenze, die geht um den 11.11. .11. bis Aschermittwoch. Das wird auch im nächsten Jahr wieder ein Thema sein. Ich bin aber trotzdem stolz und dankbar für die Vereine. Eine, die was gemacht haben. Viele waren sehr, sehr kreativ, haben also andere Veranstaltungsformen, andere Namen, andere Schlachtrufe, andere Dinge gefunden, um dann trotzdem im Sommer mal was zu machen. Ausgenommen sind natürlich auch mal Jubiläen, 50-Jährige, 60-Jährige Jubiläen mit vereinsinternen Feiern. Die haben wir auch so toleriert, wie sie gewesen sind. Aber wie gesagt, wir reden über das Jahr 2022.
0: Ist es denn beim Publikum angekommen oder haben Sie sich gesagt, hey, Sommer und Karneval passt überhaupt nicht zusammen?
6: Ich habe da, glaube ich, kaum Vereine gesehen, die jetzt richtig öffentliche, große Sitzungen gemacht haben. Die Versuche sind wenig gestartet worden. Also ich zu den Veranstaltungen, Ver Ver zu denen ich geladen war und wo ich dachte, da waren es meistens Vereinsinterne Veranstaltungen. Und da muss man sagen, haben sich die Vereine untereinander getroffen, eben vom Publikum selber. Ich glaube auch nicht, dass Karneval dahin gehört. Es sollte
0: nicht in den Sommer gehören. Das ist eigentlich auch gut, so wie, so wie es in der Brauchtumszeit ist. Weihnachten feiern wir ja auch nicht im Sommer. Ne? Nee. Äh, jetzt habt ihr heute darüber geredet, wie es weitergeht. Was steht denn dieses Jahr so alles an? Was, worauf können sich die Freunde der Karneval, der Fastnacht des Faschings freuen?
6: Wenn wir mal über die laufende Session sprechen, denke ich mal, wird es eine ganz interessante. Themen gibt es ja am, amass, die man also da in den Büttenreden und in den Veranstaltungen äh, vor hohne und auch aufs Korn nehmen kann. Äh, wir selber als Verband haben natürlich im nächsten Jahr unser 33-jähriges Bestehen, also dreimal elf Jahre. Wir feiern drei Jahre nach Corona dann doch eine Gala, wollen es versuchen, am 30.09. In, äh, in der Sektkellerei Rotkäppchen in Freiburg zu feiern. haben heute auch dazu eingeladen, freuen uns darauf. Es gibt einige Neuerungen auch im Werkstatt. Betrieb, wo wir gesagt haben, wir müssen natürlich gucken, dass wir diesen gestiegenen Kosten irgendwo Tribut zollen. Wir sind da in einer Konzepterarbeitung, wo wir dann äh, Dinge zusammenraffen wollen, ohne an inhaltlichen Arbeit zu sparen. Äh, das sind wir Machen, das wird aber erst im Jahr 2024 dann in Kraft treten. Dieses Jahr wird es dann nochmal ganz normal
0: durchlaufen. Jetzt gibt es ein Kandidatenpaar zum Landesprinzenpaar. Ich weiß, du bist da immer so ein bisschen enttäuscht. Liegt's jetzt vielleicht doch vielleicht einfach an Corona, an der Angst, dass da noch mal was kommt? Oder hat sich das Konzept eines Landesprinzenpaars vielleicht auch ein Stück weit überlebt?
6: Ja, auch die Frage haben wir uns auch im Präsidium selber gestellt. Also wir sind ja da auch nicht frei von Reflektation, dass wir sagen, äh, woran liegt es denn eigentlich? Sicherlich schieben wir vieles im Moment immer noch auf die Pandemie, dass viele Prinzenbarer vielleicht nicht am Start waren, weil sie gesagt haben, wenige Termine, vielleicht wieder nichts. Und das kann sein. Ich habe heute auch die Frage ins Auditorium gestellt. Wir würden uns gerne mit verschiedenen Leuten zusammensetzen, einfach zu Fragen, die auch prädestiniert sind, wie unser Sachsen-Anhaltinischer Prinzenclub, wo wir sagen, können wir uns mit euch an einen Tisch setzen, können wir die Landesprinzenpaarwahl wieder interessanter machen, können wir irgendwas tun, auf den Weg bringen, dass es im nächsten Jahr zumindest wieder mehrere Paare gibt, die sich auch bewerben. Da arbeiten wir schon dran. Ich glaube nicht, dass sich das Konzept überlebt hat, denn äh, die Prinzenpaare, die dabei waren, sind eigentlich immer gefragt gewesen und sind auch immer von Veranstaltung zu Veranstaltung gereist. Also da arbeiten wir schon sehr intensiv dran, dass das nächste Jahr wieder besser wird. Vielleicht müsstest du deine Kappe in Ring werfen. Nein, ich glaube, dann würde die Anzahl der Teilnehmer noch weniger werden.
0: Also sprich, okay, Gen Null. Ja, weil sie Angst haben und schon wissen, dass du gewinnst. Oder so, ja, das kann <lacht> sein. <lacht> ja, gucken wir mal so in die weitere Zukunft. Hat Karneval für dich Zukunft oder sagt man da auch, okay, komm, war jetzt eigentlich schön, aber so dieses Spiegelverhalten etc., das haben wir heute auch mit der Heute-Show, das haben wir mit Jan Böhmermann, da braucht es den Karneval nicht mehr.
6: Ich glaube nicht. Also wenn wir jetzt mal die, die Zeit reflektieren vom 11.11. .11. bis heute, wo ja dann doch wieder normale Sessionsöffnungen stattgefunden haben. Äh, in ganzen Land Sachsen-Anhalt, was ich jetzt kenne, da war die Frequentierung sehr, sehr hoch. Also auch die Kartenverkäufe, die wir jetzt kennen von den einzelnen Veranstaltungen, die, wo die Leute sagen, wir sind schon im Kartenvorverkauf die sagen eigentlich, dass es dort keinen Abbruch gibt, also dass sie sich doch freuen, dass die Seele wieder voll werden. Ich glaube, die Leute draußen haben auch so ein bisschen Nachholbedürfnis im Moment. Und wenn man mal die Veranstaltungen, die davor stattgefunden haben, also mal Schützenfeste etc. pp. Die waren auch alle stark frequentiert. Also momentan ist es nicht abzusehen, dass sich da was überlebt hat
0: oder dass nur die Leute vor leerem Saal sitzen. Wir unterhalten uns ja schon seit ein paar Jahren immer relativ intensiv, kann man auch alles nachhören beim Sachsen-Anhalt-Podcast. Und ein Thema, was wir ja immer auch mal haben, ist die Modernisierung des Karnevals. Wie geht es mit Karneval weiter? Was muss man da vielleicht auch umstrukturieren etc.? Da hattest du mir vor ein paar Jahren mal gesagt, dazu fehlt uns eigentlich die Zeit. Weil so gleich nach dem Aschermittwoch ist ein Monat Pause und dann geht es wieder mit den Vorbereitungen los. Jetzt gab es ja zwei Jahre Zwangspause. Hast du den Eindruck, dass sich da bei den Vereinen was reformiert hat oder war alles so auf Stopp gedrückt? jetzt wieder auf Play?
6: Es ist schwierig. Wir, sagen, wir leben ja von der Grundkonsistenz immer von den drei Säulen, die der Karneval bietet. Das ist Tanz, das ist gesprochenes Wort, das ist Gesang. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man diese drei Säulen vielleicht noch in irgendeiner Form erweitert. Sicherlich sollen sie in ihrer Form modernisiert werden, sicherlich sollen sie neu erfunden werden. Wir haben sehr viele Vorstandswechsel gehabt innerhalb dieser zwei Jahre, wo also sehr viele jüngere Vorstände mittlerweile in Sachsen-Anhalt am Zug sind. Ich habe heute aber auch nochmal ganz definitiv darauf hingewiesen, dass man nicht vergessen soll, dass die älteren Kollegen, die vor Ihnen mal dran waren, Ihnen auch eine Hilfe sein kann und vielleicht auch ein Stückchen weit unterstützen können. Und äh, ich denke mal, dass diese neuen Vorstände natürlich sehr viele neue Ideen haben. Ich sehe das bei mir auch im Präsidium. Wir haben nun unsere Jugendleiterin, die neue, die wir haben, unsere Selin, mit in das Präsidium hineingeholt. Auch sicherlich auch aus dem Grund heraus, dass wirklich junges Blut und frisches Blut mit im Präsidium mit dabei ist. Und dass wir von den Ideen, die die jungen Leute haben, auch ein Stückchen weit profitieren. Generell muss man aber sagen, dass sich der Karneval in seinen Grundkonsistenz sicherlich nicht so viel ändern wird. Hast du noch einen Abschiedsreim für uns? Abschiedsreimen. Nein, habe ich nicht. Nein. Im Moment so ganz schnell Ad hoc nicht. Warte, ich, ich, äh,
0: ich, 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 ich gebe dir, geb dir was vor, du ergänzest. Ja, mach mal. Im, und, Im Interview heute mit Dirk Vater bekommt man hoffentlich keinen Kater. Wenn der Westfall noch weiter fragt.
6: Mir hoffentlich das Argument nicht versagt. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, danke, Dirk. Und es war ein interessantes Gespräch, oder? Und er kann gut reimen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch
0: noch mit vielen weiteren Präsidenten und Mitgliedern aus Karnevalsvereinen gesprochen. Und die Folgen hört ihr dann Anfang des neuen Jahres, Anfang 2023. Natürlich im... Sachsen-Anhalt-Podcast. Und so ein Treffen zu organisieren, dieses Präsidententreffen, wo wirklich zig Narren sitzen. Also im Saal sitzen heute über 300 Leute ne, mit Mitgliedern und allem Drum und Dran, sind auf jeden Fall hier. Das ist eine Heidenarbeit. Und diese Heidenarbeit haben die Tangermünder sich aufgehalst. Und dort haben wir natürlich auch mit dem Organisator gesprochen, mit dem Knut. Du bist ja gefragteste Mann an diesem Abend, an diesem Nachmittag, weil du und dein Verein, ihr habt das Präsidententreffen organisiert. Wie lief's denn? Wie viele Leute organisieren damit und wie lange dauert sowas? Naja, der ganze Verein ist mit eingespannt. Wir sind so ein Verein mit 85
7: Mitgliedern und es macht jeder irgendwas. Ja. Der eine macht Deko, der andere macht
0: äh, Catering mit und äh, gibt Getränke mit aus. Ja. Aber jeder ist eingebunden. Was darf man denn bei euch dieses Jahr hier noch erleben? Heute Abend und vielleicht auch im Laufe der Session? Ja, wir haben ja unsere 44. Jubiläumssession und da
7: werden wir natürlich, natürlich auch ein paar Sachen Revue passieren lassen aus den 44 Jahren. Natürlich haben wir auch viele neue Programmnummern und äh, das ist das Programmentscheidende und das werden wir den Leuten darbieten.
0: Ja gut, das war ja jetzt aber so sehr oberflächlich. Da jetzt auch
7: Politiker werden können. Geh doch mal ein bisschen in die Tiefe. Ja, na wir haben natürlich Büttenreden, ja, auch äh, abgestimmt auf die aktuellen Themen der Zeit. Jetzt, ja. wer, wer spricht bei euch, der Coronavirus selbst? Nein, wir haben unsere Kerstin, so eine Altkarnevalistin, die ist auch schon seit etlichen Jahren im Karneval, aber auch so äh, aktiv. Und äh, die haben wir dieses Jahr wieder aktiviert. Die war lange Jahre nicht bei uns im Verein und ist wieder mit bei. Und sie hat im Prinzip diese Themen aufgegriffen, als eine sehr große Karnevalistin. Und äh, wir haben natürlich auch unsere Traditionsfiguren wieder aktiviert. Die waren auch lange Jahre weg. Ja, Willem und Karl, das sind unsere Traditionsfiguren aus Tanger Und dann haben wir natürlich auch Tänze. Tanz ist unser. Vereinsslogan, äh, ja, wir haben viele Tanzgruppen, ja, Männerballett, Mädchentanzgruppe, Jungtanzgruppe. Tanzt du selber mit? Nein, ich singe. Der oh. Sang soll auch nicht, äh, soll auch nicht äh, zu kurz kommen und wir haben unsere Sangsgruppe, ich als Sänger, als Solosänger und der Rüni ja auch nochmal als Solosänger, also es ist für jeden Geschmack was dabei. Singt ihr... Lieder nach oder textet ihr die auch um, auch so auf die aktuelle Situation? Sowohl als auch. Also wir haben Nachhisungen, Lieder, stimmungssitz ja klar. Und dann natürlich auch äh, so also mit neuen Texten versehene Melodien, die man kennt. Ja, auch mit einfachen Texten, sodass das Publikum auch mitmachen kann und sich da im Prinzip mit, einmal mithören. Und dann hat man den Text raus und dann kann man mitsingen. Wie viele Veranstaltungen macht ihr und wie viele Leute passen in den Saal? Na, heute ist natürlich ein Veranstaltungsort, der sehr groß ist. Hier passen äh, über 300 Leute rein. Aber ähm, so ansonsten machen wir immer so Veranstaltungen mit 150. Das ist ja auch, ist ja auch schon eine Menge. Muss man
0: erstmal zusammenkriegen.
7: Ja, wir machen zwei Veranstaltungen. Abendveranstaltungen und eine Seniorenveranstaltung am Nachmittag. So Und dann noch ein Kinderkarneval. Natürlich, Kinderkarneval ist immer so eine Aktion für sich. Die Kinder, die haben natürlich Power. Und äh, ja, die füllen damit auch einen Saal. Also mehr als
0: einmal. Also... Was, was hat daran gehapert, als Heimatverein heute ein Prinzenpaar in den Ring zu werfen? Ja, unser Prinzenpaar ist äh, das äh, dritte
7: Mal im Amt. Ja, Corona bedingt natürlich zweimal nicht irgendwie aktiv gewesen. Und deshalb haben sie gesagt, wir wollen mal nochmal eine, eine äh, Saison mitmachen, die, äh, wo ein bisschen was los ist. Und äh, sie hat, hatten sich schon mal zur Prinzenpaarwahl gestellt, zur Landesprinzenpaarwahl. Und in äh, diesem Jahr beruflich bedingt geht es leider
0: nicht alles klar. Besucht ihr auch andere Vereine oder bleibt ihr hier bei euch in Tangermünde? Also ich ich habe sonst immer fast bei ihm Tangerhütte gesagt, das haben wir fast ausgetickt, aber jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja, Tangermünde, schöne alte Kaiser- und Handelsstadt. Ja?
7: Und nee, wir, mal klar, besuchen wir andere Vereine. Wir waren gerade letzte Woche bei unserem Freundesverein äh, in Kleden zum 70-jährigen Jubiläum. Ja und wir versuchen es einzurichten. Oft ist natürlich die Terminüberschreitung da. Äh, andere Vereine haben auch nur in diesen Zeiten Karneval. Ja, aber wir versuchen, was geht, machen wir.
0: Und auf der Straße,
7: seid ihr da auch dabei? Ja, wir haben einen großen Jubiläumsumstuch natürlich gemacht. Äh, wir machen es immer nach dem 11.11., .11., den Samstag. Und da war ordentlich was los in Tangermünde, ein kleines Volksfest auf dem Markt. Ging ja nun auch wieder, war ja auch zwei Jahre nicht möglich. Ja, und äh, das war schön. Zufrieden mit dem Präsidententreffen oder hast du dir ein bisschen was mehr erwartet? Ich bin super zufrieden. Also die Präsidenten erstmal kennt man sich, denn seit zwei Jahren war ja nun nichts. Endlich mal wieder was los. Wir haben uns wieder gesehen und äh, also war ganz toll. Gestern haben wir einen Klönsabend gemacht, wo richtig schön gefeiert wurde. War auch wichtig, dass man sich mal wieder trifft, mal wieder ein paar Worte austauscht, mal wieder die alten
0: Freundschaften auffrischt ja? und das war toll. Zum Karneval gehören Reime, Büttenreden. Ich gebe dir jetzt immer eine Zeile vor und du legst nach. Und dann machen wir. Nicht der Ja, wir gucken, aber beim Lied musst du da auch texten. Beim Karneval in Tangermünde. Gibt's? <lacht> jetzt beim Karneval in Tangermünde da wirst geküsst. Von der Gerlinde. Von der Gerlinde. Habt ihr eine Gerlinde? Nee, die haben wir nicht. Schade, hätte ja jetzt klappen können, oder? Das ist nicht mein Ding. Das ist okay. Dann dein Schlachtruf zum Abschied, komm.
7: Der heißt TCVLAU Schlau Schlau. Wir sind ein alter Karnevalverein, der aus einer Berufsschule vorgegangen ist. Und äh, da wir die Schüler natürlich die Aufgabe haben, schlau zu werden, so ist auch unser Karnevalsschlachtruf. Und wer uns heißt Lau und dann Schlau Schlau.
0: Dann dreifach, ein einfaches TCVLAU Schlau Schlau. 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 Ja, das war der erste Teil unserer M-Folge beim Sachsen-Anhalt-Podcast. Majestät, Maskerade und Mummenschanz. Richtig, Chris, du bist ja super vorbereitet heute.
1: Ich bin auch gut vorbereitet, aber tut mir leid, die Hälfte der drei Wörter, also anderthalb Wörter, habe ich nicht so richtig verstanden.
0: Mummenschanz. Zum Beispiel? So, also, Mummenschanz äh, ist tatsächlich auch ein Synonym für Karneval, für Fasten, für Fasching. Kann man übrigens auf Wikipedia nachschlagen. Ja. Dann verabschieden wir uns für heute. Folgt uns gern beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Schreibt uns auch gerne an redaktion@sachsen-anhalt-podcast.de oder zum Beispiel auch auf Facebook.
1: Ja und natürlich, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt auf diesem YouTube-Kanal auch, dann abonniert ihn gerne und abonniert auch oder drückt auf die Glocke und gibt natürlich ein Like.
0: Und damit sagen Tschüss für heute. Chris-Luzio Schönburg. Ach. Und Stefan B. Westphal. Macht's gut. Ciao. Sie hören
1: den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.